0: É sexta-feira! <risos> e também é véspera, de véspera de Navidade, Natal. Está a vir aqui a Ave de Natal ao lado. <risos> Bom, estava a começar a chover lá fora. O Sr. Luís, deixou me fazer isto aqui dentro do Golf Spot hoje. Os meus agradecimentos ao Sr. Luís. <risos> Já sabe que está com a Cor do Dinheiro do dia 23 de Dezembro do ano da Graça de 2022. Desde que o canal A Cor do Dinheiro apareceu aqui no Facebook e no YouTube, é a primeira vez em que o Natal coincide com o fim de semana. Portanto, eu estou dispensado de fazer o programa no dia 24, porque é sábado. Desta vez, sem fome. Bom, como já percebeu, nós não falhamos nunca, nem sequer quando há feriados normais. O único feriado que nós respeitamos integralmente é o feriado de Natal, nem sequer o meio de Janeiro. Portanto, isto é, vale para lhe dizer o quê? Segunda-feira vai haver programa, como normalmente, como normalmente há, e também no dia 1 de janeiro, ok? Está prometido. Bom, agora sim, vamos lá então à edição 2. Antes de mais, fazer o disclosure habitual, que é: este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando for ao site fazer compras, e se não foi agora na altura do Natal, perdeu grandes pechinchas. Você lá à saída onde diz que pão promocional escreve o meu nome, Camilo, e sai de lá logo com um desconto de 10%. Por onde é que vamos começar? Como quase sempre, pelo período de ordem do dia, eu sei que as pessoas hoje estão a descansar já, a maior parte do pessoal já nem sequer foi trabalhar. Aliás, ontem já não se notou já se notou isso também no trânsito, portanto, levar isto com alguma calma hoje. Pensava eu mas não é possível e já vai ver porquê. Temos dois assuntos importantes, atenção, o sumário do programa de hoje. Dois assuntos importantes, a entrevista de Mário Centeno, e foram duas, ao Jornal de Negócios e à RTP3, e o, o problema do SNS. E estas últimas medidas tomadas pela Direção executiva do SNS, capitaneada pelo doutor Fernando Arubos. Bom, mas vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia, para um, uh, referenciar três ou quatro pontos. O primeiro é sondagens. A sondagem divulgada ontem à noite e hoje de manhã, em vários meios de comunicação social, mostram resultados muito interessantes. Primeiro, uma estagnação do Partido Socialista, nos 30, ou melhor, uma recuperação do Partido Socialista que estagna ali nos 35,9, qualquer coisa assim no género, um, uma estagnação do PSD, na casa dos 30%, e o grande vencedor da sondagem, o Chega, que cresce para cerca de 9,1%. Bom, há ali uma subidinha do livre também, há uma perda da iniciativa liberal, isto eu já lá vou. E depois, lá para baixo, aquilo é praticamente insignificante das mudanças. Bom, mas há aqui duas coisas. Primeiro ponto, Partido Socialista. Ficar ali pelos 35% qualquer coisa é muito bom resultado, nesta altura. Temos que reconhecer. E é muito bom resultado, sobretudo porque a conjuntura económica está a deteriorar substancialmente. Mas, se nós percorrermos os últimos meses, Good Morning California, percebemos que, além do problema da economia, tivemos uma série de casos, casinhos e casões, que envolveram o governo. E portanto, olhar para isto e perceber que o Partido Socialista consegue ficar com mais de 35% é a obra. A estagnação do PSD deve preocupar a direção do partido? Eu acho que deve. Porque já são alguns meses de nova direção, e embora haja uma recuperação, e é bom dizer isso, eu esperaria, e julgo que muita gente, que o PSD estivesse claramente acima dos 30%. Ora, estabilizar nesta, neste patamar deve suscitar uma reflexão interna. E, em minha opinião, essa reflexão tem que partir de dois pontos. Primeiro, a estratégia está certa. Segundo, hum, Luís Montenegro continua a ser um desconhecido junto da esmagadora maioria das pessoas, dos cidadãos. Porque o Luís Montenegro, embora tenha sido líder parlamentar do PST, e seja um político com, com qualidade, no um partido, não é conhecido da generalidade do país. E nós sabemos que, em política, esta construção de uma imagem leva muitos anos. Portanto, eu acho que valia a pena o PSD começar a pensar naquilo que tem que fazer daqui para a frente. Bom, já agora, eu, sinceramente, estava à espera de uma estabilização do Chega. Para mim é uma surpresa também a subida do Chega para os 9,1%. Mas... Iniciativa Liberal, que é o que nos interessa aqui. Um, há uma ligeira descida. E eu gostava que o partido olhasse para isto. Não é porque eu seja Iniciativa Liberal, coisa nenhuma, mas é um partido da área da direita, onde eu me insiro. Tem propostas muito interessantes do ponto de vista económico que, com as quais eu concordo, e, portanto, é um partido que me diz, que me diz alguma coisa. E eu acho que valia a pena o Partido olhar para o que se passou nos últimos dois, três meses e perceber se tem alguma coisa a ver agora com este leis, que eu acho que tem. E, portanto, convinha que a Iniciativa Liberal pensasse nisto, sobretudo os dois candidatos, o Rui Rocha e a Carla Castro, os dois candidatos à liderança do Partido. Bom, vamos mudar de tema. Como sabe, hoje há uma greve da CP e, ao que tudo indica, vai haver amanhã também. Reivindicação para aqui, reivindicação para ali. Eu não ponho em causa que algumas sejam justas, mas há uma coisa que gostava de perguntar. O contribuinte português está à beira de meter na CP 1.800 milhões de euros. Okay? O IPALT, limpeza total de dívida. Só não foi no ano passado, Pedro Moçante teve um transtorno. Mas vai meter. nós contribuintes vamos meter 1.800 milhões de euros na CP. Sinceramente. Expliquem-me em que ano é que a CP perdeu 10 milhões. Ou 20 milhões. Expliquem-me. Que é para nós percebermos que o esforço que o contribuinte faz um, compensa. É remunerado. Bom dia para Angola. Bom dia para Moçambique também. Costumo ver o programa. Uh, porque olharmos para estas greves em cima do Natal e olharmos para o dinheiro contribuindo, põe, na CP, há não sei quantas décadas, para mim é um insulto. Ponto seguinte, as estranhas decisões de João Gomes Carvinho, o ministro atual dos negócios estrangeiros, anterior ministro da Defesa, no caso da derrapagem orçamental do Hospital Militar de Belém e daquele diretor-geral, que não, que não foi reconhecido, mas foi enviado por uma empresa pública, pelo próprio João Carvinho. Eu estava a ver os jornais de hoje, muito por alto, e dei me umas notícias aqui no Expresso, mas certo, o Expresso, aqui do lado direito está ali a subminhada vermelho, que diz assim, <coughs> Cravinho dispensou inquérito a suspeito. A inspeção geral sugeriu apuramente responsabilidades individuais. O ministro não achou necessário. E, e diz aqui que o ministro não achou necessário abrir um procedimento disciplinar, Alberto Coelho, que era o tal diretor-geral do, do Ministério, e decidiu não levantar esse processo disciplinar porque já não o iria reconduzir. Desculpem, é estranho, porque uma pessoa não é julgada por aquilo que vai fazer, é pelo que fez na função anterior, então, portanto, já não o ia reconduzir, mas. Os fatos as inconformidades legais, como dizia a Inspeção Geral, são do mandato em que desempenhou aquelas funções. O ministro tem mesmo muito que explicar. Como eu já disse várias vezes aqui, esta história, iluminazo, deteta um cheiro pouco agradável. O ministro de Gostos Estrangeiros, o atual, tem de explicar muito bem estas coisas. Como se viu, e nós demos conta disso aqui na audição do Parlamento, Gomes Carvinho não convenceu naquilo que disse. E atenção, eu não estou a dizer que ele, ministro, está envolvido em corrupção. O que foi uh, conivente não é isso. É que, muitas vezes, as lógicas partidárias determinam coisas muito esquisitas. Mas era bom que nós tivéssemos uma explicação cabal para isto. Não é? Porque vivemos a democracia e temos o dever de fiscalizar aquilo que são os nossos governantes. Bom, Vamos seguir, para bingo e dizer-lhe só que o público de hoje, e eu vou-lhe mostrar as minhas redes, agora, se é para uns é para outros, diz aqui, eu não vou, não vou pegar nisto nos hospitais, tenho que ler. A história de de hospitais estão a fazer mais cirurgias este ano, uh, graças a incentivos. Hello? Quantas vezes a gente diz aqui que só se muda os países com incentivos. Mas pronto, como eu não li o artigo, vou ler. Mas o que é que diz aqui o, esta, esta, esta notícia que está com o círculo vermelho? Diz o público que há uma quebra histórica na procura de casas para arrendar nas grandes cidades. E estamos a falar de cidades, obviamente de cidades como Lisboa e Porto, mas não só. Hum, é a maior redução homóloga deste que há registro, diz o público. Diz-me uma coisa, está surpreendido. Eu não estou. Primeiro, a notícia, o conhecimento geral, é de que não há casas para arrendar. E quando as há, são muito caras. Portanto, é natural que a procura vá caindo. Agora, a pergunta seguinte é preocupante? É. Porque chegarmos a uma situação em que nós começamos a perceber que a procura cai porque as pessoas já perceberam que não há casas e que elas, quando as há, são muito caras. Isto só quer dizer uma coisa, uma grosseira falha na política de habitação em Portugal. Parte dela nós já comentámos esta semana, a propósito do Programa de Arrendamento Acessível, que se vai chamar Programa de Apoio à Renda, e também o Porta 65. Para mim são os dois maiores abortos que este governo já protagonizou e que lhe vai custar muito caro. Aliás, vai custar caro nada, porque esta malta está se marimbando para o assunto. Não é? Eles têm casas, vivem bem, os governantes vivem bem, os políticos em geral também. Quem se trama com isto é o Michelão, é o Zé Povinho. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes dos Primeira parte, Serviço Nacional de Saúde. Segunda parte, entrevistas de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Então, a SNS. Ontem dissemos aqui que o, o diretor executivo da SNS, o recém-nomeado diretor executivo, Fernando Araújo, com a sua equipa tomaram uma série de decisões. Basicamente, essas decisões têm a ver com não temos especialistas suficientes nas áreas de obstetrícia e ginecologia e, portanto, não podemos deixar as zonas metropolitanas desgournecidas. E isto significa que vamos andar a rodar em matéria de quais são as urgências que estão abertas em função da disponibilidade dos tais especialistas em obstetrícia e ginecologia. Só mais um problema. Não é só na obstetrícia e ginecologia que faltam especialistas. Eu ontem dei-lhe aqui um exemplo. Disse que havia aqui zonas onde ia faltar, nomeadamente na ortopedia, por isso é que eu disse, não se elegem, não se partam, cuidado com os acidentes, nomeadamente em certas zonas do país. Já agora, abrantes, ok, mas não só, com muito cuidadinho, porque não é só na ginecologia que falta, obstetrícia. Mas vamos lá a esta questão. Primeiro ponto. Uh, isto é a solução. Dizer assim, há ah, nos próximos três meses, não é só na época de natalícia, o que nós vamos ter é hospitais que vão rodando entre si. Não é a solução. Até porque ainda não tivemos resposta para outras coisas. Que é nos hospitais do interior, cuja distância já é superior a 100 km, e não como se passa aqui em Lisboa, Santa Maria está ao pé de São Francisco de Xavier, ao pé do Beatriz Ângelo, ao pé de, até de Vila Franca de Xira, do Fernando da Fonseca, do Garcia de Horta e por aí adiante. Ok? Aqui o problema é, entre aspas, de fácil resolução. É só pôr os hospitais de acordo e a gente vai gerindo isto. Mas tem uma agravante, que é, só há duas urgências que não fecham. Uma delas é esta, de Santa Maria, a outra é da maternidade de Alfredo da Costa. É solução? Não é solução. Porque quer dizer que as urgências que vão estar abertas vão estar sobrecarregadas. E repare, são urgências. Não se pode dizer uma grávida, olha, tu espera aí dois dias, ou espera aí dez horas, que é para parires. Não se pode dizer isto, não é? É a natureza. Portanto, vamos ter esse problema. Segundo problema de concessão, concessão do SNS. Então nós andamos a construir hospitais, que é para agora dizer, vamos fechar este e aquele? Não. Não. E por isso é que eu ontem estava tão indignado nesta matéria e continuo indignado, porque percebo que esta malta abre a boca para encher, cumprir abril com tudo e mais alguma coisa, menos naquilo que interessa. Portanto, cumprir abril para subir impostos. Ou para criar impostos novos. Mas não se cumpre abril em coisas tão, má, tão básicas quanto o do SNS. É por isso que me espanta tanto que o Partido Socialista esteja com 35% não sei quantos, sabendo da desgraça que é a gestão do SNS. Bom, mais o Fernando Arujo deu uma entrevista à RTP, onde falou desta história das urgências. E há uma coisa que nós já sabemos hoje em dia, por causa do estudo feito há alguns meses. Já, Manuel Pizarro era ministro da Saúde. E esse estudo aponta para o fecho de seis maternidades. Seis no país todo. Foi uma comissão que analisou aquilo. Uh, liderada pelo Dr. Diogo de Campos. Bom, a questão é esta. Estamos perante uma reforma do estilo de, de Correia de Campos quando fechou maternidades por país fora e acabou na rua por causa disso, foi uma grande injustiça que lhe fizeram, com a conivência de Sócrates, que, te, que, que teve-se que livrar dele, porque a, a contestação era tão grande, como ele dizia uma a certa altura, logo que eu deixei de ser ministro, deixaram de aparecer reportagens de televisão com grávidas a parirem nas ambulâncias. Fete-la Bom, mas voltando a isso, é uma reforma à la Correia de Campos ou é uma reforma porque dá jeito que nós estamos à rasca, desculpa a expressão de caserna, porque não soubemos gerir, nem sabemos gerir o SNS. Porque a senhora que esteve lá era uma incompetente de cima a baixo E porque o anterior ministro não gostava de tomar decisões difíceis. Qual é a explicação aqui? Qual é o racional? Bom, para já, Fernando Ruiz fugiu com o rabo à seringa desculpa a expressão. Porque ele não me diz onde é que isso vai acontecer. E ele já sabe onde é que vai acontecer. Não quis dizer agora, nem quer dizer agora, que é para não haver um buruá político, nomeadamente na altura do Natal. Mas Fernando Arujo já sabe onde é que vai haver fecho de maternidades. Eu só espero uma coisa. Aliás, duas coisas. A primeira é que o fecho das maternidades, no interior, obedeça uma lógica que é não haver uma distância muito grande entre uma e outra porque senão a gente tem um problema com os partos e com outras coisas. Bem, a segunda é esta. Este fecho de maternidades é permanente? E é permanente porque não há especialista, gente. isto está mal, não é? porque andámos a construir hospitais e a dizer que vai haver especialidades, depois não há. Mas não há porque nós somos incompetentes a gerir recursos humanos, que neste caso são médicos. Certo? Eu não sei. Mas era bom que nos esclarecessem. Porque eu, como cidadão, quero uma explicação para isto, quero uma explicação por prometerem a SNS, que é uma, a quinta Coca-Cola do deserto desde 1979, e nós chegamos, estamos a chegar a esta altura em que vemos que as pessoas vão cada vez mais aos hospitais privados porque não têm para onde ir. Bom, e por mais. Porque como dizia o Primeiro-Ministro na entrevista que deu à revista Visão, ah, nós aumentámos a despesa do SNS em 56%, aliás, na saúde. 56%! Então, se o Sr. Primeiro-Ministro é responsável por aumentar a despesa em saúde em 56% em sete anos e nós temos hospitais que fecham, urgências que não se resolvem, isto quer dizer que ele é um grande incompetente, certo? Ele e os ministros que teve. Adelberto Campos Fernandes, que não fez nada. Marta Temido, que era incompetente declaradamente. E Manuel Pizarro, que até sabe qual é o problema, só que tem um problema. É socialista e agora tem uma dificuldade enorme de dizer ao Primeiro-Ministro que vai ter que reverter tudo aquilo que a é maluquista Marta Temido andou a fazer durante quatro anos na saúde. Bom, venha você e explico, porque eu não consigo perceber outra coisa, senão se a despesa aumenta 56%, isto a malta é incompetente. Declaradamente incompetente. Bom, vamos então para o segundo tema de hoje. Mário Centeno e as suas duas entrevistas. O ponto mais importante para mim, não é o mais importante, mas o mais saliente que toda a gente está a falar hoje, que resulta da entrevista rtp 3 é que Mário Centeno diz que a inflação vai atingir o pico em, no, no primeiro trimestre do próximo ano. Não em janeiro e fevereiro, porque há ali uns aumentos, aqueles aumentos no final do ano, que têm sempre impacto logo a seguir, mas lá para o final do primeiro trimestre. Você perguntará, ó oh, Camilo, não está feliz? Eu fico felicíssimo. Se a inflação inverter o seu curso ascendente. Mas depois começam a fazer perguntas. Espera aí. Quantas vezes é que Mário Centeno já fez previsões sobre a inflação? Vamos recuar um ano. A inflação é transitória. É temporária. Ele e a tonta da senhora que está em Frankfurt. Nós já vimos o que é que aconteceu. Depois, a justificação passou a ser... Ah, é mais... Temporária do que se pensava. Portanto, o conceito de temporaneidade foi evoluindo. É uma semântica brutal. Depois veio a conversa de já, no verão, Mário Centeno, a prever o pico da inflação no terceiro trimestre. Falhou rotundamente. Como já tinha falhado, no é temporário. Agora há uma nova previsão de Mário Centeno. É o primeiro trimestre do próximo ano. Pergunta: devemos acreditar? Eu não acredito. Eu acho que na União Europeia a inflação vai picar, vai atingir o pico, alguns lá para o final do primeiro trimestre. Eu acredito. Em Portugal, não sei. Se acontecer, eu fico feliz. Mas começo a ter dúvidas porque o Governador anda a fazer uma série de fretes ao governo. não é? E anda a inventar baixas de inflação, que é para as pessoas não ficarem a pensar que vão ter uma grande, grande perda de poder de compra. Eu só consigo entender isto assim. E mais, eu acho que um Banco Central deve ser muito cauteloso nas coisas que diz. Mário Centeno não é. E isto descredibiliza o Banco Central e vamos ver a seguir porquê. Bom, se o Governador falhar a previsão, é óbvio que é mais uma descredibilização dele e do Banco de Portugal. Mas que ele se queira descredibilizar, eu percebo, o que me faz impressão é descredibilizar uma instituição que tem, um papel, tem tido um papel fundamental, em termos de uma economia sem Portugal, houve uma altura do país em que o Banco de Portugal fez aquilo que o Ministério das Finanças não fez, era só tonterias do Ministério das Finanças, e, portanto, como custa-me ver o Banco de Portugal a fazer este papel. Bom, mas mais, senteno se diz mais, nas duas entrevistas. E diz assim, é possível evitar uma recessão com os instrumentos que temos. Quais são os instrumentos que têm? É a política monetária, Banco Central Europeu e Banco de Portugal, que não pesa nada, depende de Frankfurt. E a política orçamental, que depende realmente do governo português. Qual é o problema da política orçamental? É que está a ser apertadinha, como vamos ver a seguir. Mais, nem era bom, nem é bom, como toda a gente já percebeu, o BCE já avisou, a Comissão Europeia, o FMI e o Diabo 4, já avisaram que não é bom estar a despejar mais dinheiro na economia por via orçamental, quando a gente está a tentar absorver pela via monetária, que é taxas de juros. Percebe? Portanto, se é isto, não sei. Mas, como o Mário Centeno diz, entrevista entrevistas de no Negócios, é preocupante que o investimento já a crescer abaixo de 1%. Bom, várias reflexões sobre isto. Primeiro, uh, quando o Mário Centeno lá andou, o que é que fez ao investimento? Ah, andou sempre a crescer abaixo do que ele dizia, certo? Em sete anos, não há um ano em que se tenha cumprido aquilo, porque a previsão de investimento. Não há um ano. Cinco desses anos são com o Mário Centeno. Mas espera aí, o governador já se esqueceu do que andou a fazer com o das Finanças? Ou ainda tem os sapatos do defunto Ministro das Finanças? Ou seja, deixou de ser ministro das Finanças, mas passa a ser governador. Isto é aquela coisa que o meu pai me dizia muito, quando eu era miúdo, olha, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Bem, prega é feito, refreito mais. Bom, isto é de uma amnésia. É uma falta de memória. E é uma falta de seriedade muito grande. Bom, este investimento a crescer abaixo de 1% prejudica e põe em risco uma recessão? Põe. Era por isso que o verdão não devia estar aqui a, dizer, a eliminar. Eu não sei se vai haver, eu penso que vai haver. Na Europa vai haver, de certeza. Em Portugal é provável. Agora, não se pode estar a afirmar isto com esta convicção. Bom, até por causa deste problema do investimento. Podia compensar a questão do consumo privado, que é aquilo que vai cair este ano. Já está a em é 2023, já está aqui. Bom, outra questão, que outro ponto da, da sua conversa. Não vejo razão de queixo da política orçamental. não. Então desculpa, o Mário Centeno ainda há semanas dizia assim, é não, vocês não podem estar para aí aumentar a despesa porque isto contraria as opções do Banco Central Europeu. Então em que é que ficamos? Não vê razão de queixa da política orçamental. A política orçamental está errada. O Governo andou a dar depois a toda a gente. Agora é que se acorronou. E ontem foi dar 240 euros às pessoas mais favorecidas. Está errado. Mas o que é que é, é que está a lógica entre o que ele dizia há umas semanas e que diz agora? Mas não fica por aqui. Uh, ah, não há razões para falhar um bilhete orçamental. Como ele diz na entrevista ao Negócios, um, Fernando Medina tem a obrigação quase inegociável de fazer um bilhete. Isto é um aviso ao Ministro das Finanças. Faz sentido? Faz, porque Medina tem as melhores condições do mundo para fazer isto, apesar de ter distribuído agora mais um bodo aos pobres, entre aspas, não é? Que são os 240 euros. Bom, é um aviso, veja só. Ainda mais vem o aviso de quem lá esteve, quando lá esteve não fez nada daquilo. Mas já lá vamos. Bem. Os juros vão continuar a subir de Madismar Senteno. Aqui não há novidade nenhuma, é lá para a Aliciano. Pergunta do jornalista, ontem na RTP. Então, mas qual é o pico disto? É 3,5%? Ah, sim, é possível que a coisa deve ficar lá para os 3,5%. Quanto é que está a taxa do BCE neste momento? 2,5%. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que o governador tem de bola de cristal para estar a fazer previsões de taxa de juros? Esta previsão de taxa de juros é igual àquela que ele fazia em 2021? Esta previsão de taxa de juros é aquela que ele fazia no início deste ano? Então, mas por que carga de água é que afirma que vai ficar nos 3,5%? Ah, é porque a inflação vai atingir o pico? Atenção, uma coisa é a inflação atingir o pico e começar a baixar. Outra coisa é colocar a taxa de inflação entre 0 e 2%, que é aquilo que é o objetivo do Banco Central Europeu, do Banco Direito de Reserva Federal americano e por aí adiante. Portanto, não se pode... Até é, até é possível que seja cento. Eu não sei se vai ser três ou se vai ser 4%. Agora, isto é a função do governador estar a fazer bola de cristal sobre as taxas de juros? I don't think so. É um erro. Bom, sigamos. Até agora estou de acordo com a política, do BC, a política do BCE. Qual a taxa de juros? Mas espera, Mário Centeno dizia que há umas semanas que não achava bem aquelas subidas pronunciadas de 0,75%. Ah, ele está de acordo com o Zé assim. Bom, e já agora há subidas a partir de agora. Desculpa. Então, na entrevista, diz uma coisa diferente do que dizia... Aliás, totalmente oposta a 180 graus do que dizia há uns semanas ou uns meses. Isto é de uma descredibilização total. Bem, mas não fica por aqui. Ainda se põe a arvorar a dizer o que é que acha se o BCP se devia juntar ao Novo Banco ou não. Nossa Senhora. Como ele diz... Vejo sinergias numa função entre BCP e Novo Banco, que elas seriam benéficas para quem? Para os dois bancos, para o sistema bancário nacional, para o BCE, que quer bancos grandes e sistémicos. E já agora uma coisa: e a concorrência em Portugal? Nós temos assim tantos bancos de peso que é para termos instituições capazes dentro de entre si concorrer e o contribuinte, o melhor, e o consumidor não ser afetado? Convinha que explicasse estas coisas. Dá a sensação que nós temos um governador que faz de conta que não se lembra daquilo que fez como Ministro das Finanças, até porque diz outra coisa que já vamos ver, que é gravíssima, que mostra a amnésia. E depois temos um governador que vai dizendo coisas completamente opostas umas das outras. Pá, se isto não é perder credibilidade, não sei o que é. Mas volto a dizer, se Mário Centeno quer perder a credibilidade dele, força! O que nós não podemos ter é desgraçar a imagem do Banco de Portugal no mercado. Bom, mas a última questão... Eu vou deixar a história da recessão para segunda-feira. Qual é a análise da questão da recessão? Mas agora, e também há outros por nós que vão ficar para segunda mas agora uma coisa. Na segunda-feira vou-lhe dar uma novidade. vou te explicar porque é que o Governo fez esta entrega de 240 euros e o que é que este é portátil de decisão. Segunda-feira. Está permitido. Bom, mas sabe qual é a melhor mensagem de Mário Centeno para mim? E a mais preocupante é quando ele diz que não há margem para folgas orçamentais. Por isso é que mandou Ricardo da Medina. Ou seja, déficits baixinhos, se for possível até superávites, e depois, que é o mais importante, não, não há forma orçamental, -or reduzam a dívida. Parece a cor do dinheiro, Mário Centeno. É que a cor do dinheiro anda a dizer isto há não sei quantos anos. Inclusive é quando ele era Ministro das Finanças. E agora deixo só uma pergunta. Então, Mário Centeno está a dizer para o Fernando Medina fazer aquilo que ele não fez, certo? Como Ministro das Finanças? Porque ele foi daqueles que, com costa, resolveu subir os rendimentos dos funcionários públicos, não é? sem qualquer política de avaliação. Andou a subir pensões, quando não há dinheiro para subir pensões, da forma como foram subidas, e agora vem dizer Ai, ah, mas quando eu lá estava havia folga, agora já não há? Mas qual é a diferença? Mário Centeno está a perder uma oportunidade fantástica de estar calado. Sabe porquê? Com as condições que ele teve... A dívida não devia estar a baixar agora para 110% do produto interno bruto, devia estar bem abaixo dos 100%. Aí pelos 97% do produto interno bruto está a ver. Ou seja, Mário Centeno desperdiçou oportunidades enquanto ministro das Finanças. Agora que está no banco central europeu, banco central e que faz parte do sistema de bancos centrais europeus, do banco central europeu, ou seja, sistema europeu dos bancos centrais, está a rasca, de supas por de caserna, porque entretanto tem o BC à perna e tem a Comissão Europeia à perna. Isto está a dizer aos outros para fazerem aquilo que não fez. Se isto não é de falta de vergonha, eu não sei o que é. que é. Olhe, cheguei ao final do programa de hoje, sabendo que estamos no dia 23 de dezembro, quero agradecer às quase 5 mil pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum, mesmo em alturas festivas. Um conselho para quem está desse lado. Seja ficar onde vive, seja sair ao exterior, tenha muito cuidado na estrada. E não é apenas porque vão faltar ortopedistas nas urgências. É por uma questão de vida. Vai chover muito neste fim de semana. É? Muitíssimo cuidado na estrada. Porque eu, desse lado, quero encontrar na segunda-feira as mesmas pessoas que encontrei hoje. Okay? Tenham um grande Natal. E nós voltamos a ver-nos na segunda-feira, às oito da manhã. Muito obrigado. Com licença.